0: Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili konuşmasıydı. Başörtülü hakimlerin adalet dağıtamayacağını. Fikri Sağlar'la ilgili çok net bir fikrim yok. Yani CHP içinde muhalif olduğunu, CHP liderliğinde zaman zaman oynadığını biliyorum. Ama Fikri Sağlar ve o model bir kısım insanlar Türkiye'de kurumların her yerinde. Siyasi partilerin her yerinde. Yine söylüyorum Fikri Sağlar'ın Böyle bir adam olduğu konusunda emin değilim ama filik üzerinden yorum yapıyorum. Ee, Türkiye'de derin devletin, Ergenekon'un, şimdi İlker Başbuğ da demiş gerillanın e, elemanları devletin her yerindedir. Toplumun her yerindedir, her partilerde vardır ve bunlar vakti zamanı geldiğinde, zurnanın zırt dediği zamanda en önemli en stratejik dönemde kendilerine verilen talimatla çıkarlar ve konuşurlar. Bunlar İslamcı olur bazen. Bunlar bazen Kemalist olur. Bazen milliyetçi olur. Yani çok farklı görüşlerde vardır. Düğmesine basınca ihtiyaç olan dönemlerde işte mesela bunlara ben açık isim vererek benim zihnimde Doğu Perenek bunlardan birisidir mesela. İşte Abdurrahman Dilipak'ın bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Daha önce öldü gitti Hüseyin Üzmez gibi adamların bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Toplumun her tarafında bunlardan var. Bürokrat, asker, sivil, gazeteci, gazetecilerden bol miktarda görürsünüz. Bunlar o kontrgerillanın, derin devletin kontrolü altındaki adamlardır ve kendilerini kontrol eden adamlar düğmelerine bastığında 5 sene 10 sene önceki daha eski çizgilerinin de rağmına açıklamalar yapabilirler. Bu fikri e, sağların çıkışı bana bunu hatırlattı. E, eskiden e, derin devlet dediğimiz yapı TSK'nın içindeydi. İşte o kontrgerilla dediğimiz özel harp dairesinin içindeydi. Belki 1909'da işte 2. Abdülhamid'in devrilmesiyle kurulduğu, NATO'ya girmekle biraz şekil değiştirdiği bilinen bu derin yapı. Bu sadece şöyle düşünmeyin bunları. Yani bir Mao'cu, Rusyacı veya ulusalcı, milliyetçi olarak düşünmeyin. Toplumun her renginde vardır bunlar. Tarikatların içinde, cemaatlerin içinde, grupların içinde bunları kullanırlar. Fikri Sağlar'ın bu çıkışı bana onu hatırlattı. Tam da Erdoğan iktidarının ihtiyaç duyduğu bir zamanda başörtüsüyle ilgili bir yorum yaparak AKP'ye volelik bir pas verdi ve bunu değerlendirmekte gecikmediler. Elbette CHP lideri daha aklı selim davranarak güzel açıklamalar yaptı ama netice itibariyle maksat hasıl olmuş oldu. Türkiye'de Yüzyıldır bu tür etki ajanları, elemanları dediğimiz zaman zaman gündeme gelen hayatın her alanında beyaz kuvvetler, gri kuvvetler, siyah kuvvetler, silahlı olanlar, silahsız olanlar, gazeteciler vardır. Ve bunlar zamanı geldiğinde misyonlarını eda ederler. İnternette, Twitter'da, sosyal medyada bir ifade gördüm. Bununla ilgili çok hoşuma gitti. Bu etki ajanlarının durumunu çok iyi özetleyen bir ifadeydi. Derin devletin toplumun içinde her alanda metresleri vardır diyor. İhtiyaç duyduğunda bu metreslerini kullanır. İşte bu tür adamlar derin devletin metresleri sıkıntılı zamanlarda bunları kullanıyor. Şimdi İlker Başbuğ'un dediğine gelelim. İlker Başbuğ kontrgerilla yoktur demiş. İlker Başbuğ'un bu sözüne verecek en güzel cevaplardan bir tanesi borudur. Boru ifadesi olabilir zannederim. Ergenekon davalarında yerin altından silahlar fışkırırken eline bir boru almıştı hatırlayın o zaman da AKP iktidarını tehdit eder şekilde yanına komutanları sıralamıştı zannederim bir e, deniz altından veya bir gemiden yapmıştı o boruyu göstererek bu boru filan diye tehditkar ifadelerle bugünkü iktidara AKP'ye tehditler savurmuştu Aynı İlker Başbuğ şimdi diyor ki e, kontrgerille diye bir şey yoktur ama öğreniyoruz ki Tam da kontrgerille faaliyetlerinin zirvede olduğu 90'lı yıllarda İlker Başbu, Diyarbakır'da bölge komutanı olarak, komutan yardımcısı olarak görev yapmış. Yani kireç kuyularının, faili meçhullerin, kaçırmaların, beyaz torosların, yeşillerin aktif olduğu zaman da orada bunu kim diyor? İlker Başbu diyor, yoktur diyor. Peki şu anda nasıl? Derin devlet e, 2013'ten sonra şekil değiştirdi. Daha önce derin devlet dediğimiz Gladio veya Kontrgerilla her ne diyecekseniz bu yapı TSK'nın içinde konuşlanmıştı. TSK üzerinden e, toplumda manipülatif olaylar yaparak sivil iktidarları tehdit ediyordu idi. Hukuki kurumları, Anayasa Mahkemesi'ni mesela tehdit ediyordu. Yargı kurumlarını tehdit ediyordu idi. Ama 2013'te Erdoğan'ın yolsuzlukları çıktıktan sonra 17-25'ten sonra Ergenekon'la Erdoğan anlaştıktan sonra bu defa o derin devletin karargahı TSK içinden alındı ve MİT'e taşındı. Ve 2016-15 Temmuz tarihine kadar bu defa MİT içinde bu karargahta yoğun çalışmalar yapıldı, fişlemeler yapıldı. Erdoğan'la Ergenekon iktidarının ortaklığından sonra derin devlet bu ikisinin kontrolüne geçti ve TSK içinden MİT'e taşındı. Şimdilerde ise e, bu e, derin devlet yani önceden TSK'nın içinde olup sivili yönlendiren, ayar veren derin devlet AKP Erken Ergenekon iktidarından sonra ilk olarak TSK'yı hedef aldı. Ve TSK'nın içinde kurmay subayların %75'i, generallerin %50'sini tasfiye ettiler bu fişlemelerle. Sonra yine aynı şekilde hukuku hedef aldı. Daha önceki derin devlette hukuku, yargıyı, anayasa mahkemesini hedef, hedef aldıydı. Bunlar da onları hedef aldılar ve bugün derin devlet siyasi olarak AKP'nin urbası altında, şemsiyesi altında e, ve mit karargahında iş gören hatta 90'lardan daha acımasız bir şekilde iş gören e, lohusa kadınlara kadar hapislere atan yüz binlerce insanı hapislere dolduran bir şekilde ve çok daha canlı olarak çalışıyor. İlker Başbuğ'un bu söylediğine sadece ya he he demek düşer. Gerçi bununla ilgili de ya he, he demek bile Erdoğan'a hakaretmiş. Öyle bir döneme geldik. Evet tam da böyle bir dönemde yani Ergenekon e, yok dediğimiz bir dönemde geçen hafta içinde yani 29 Aralık'tı zannederim. Bir başbakanlık e, uzmanı görevlisi Galip Erdoğan. Öz Küçük Yiğit zannederim, isminde dört dil bilen, çok nitelikli, başarılı bir insan Ankara'nın göbeğinde kaçırıldı. Yani e, İlker Başbuğ'un e, kontrgerilla yoktur, derin devlet yoktur lafıyla bunu e, beraber ele, ele alın lütfen. Daha önce kaçırılan pek çok insanla ilgili hala bir açıklama yok ve bu tür kaçırılanlar eskiden belki ee, özel hareket dairesinde TSK'nın içinde bir yerlere götürülüyordu. Mesela eski dönemlerde şu söylenirdi. Ee, Sincan tarafında büyük bir askeri birlik var. Adını hatırlamıyorum. Tank taburu ne olabilirse. Çok geniş alana hitap eden bir alan vardı. Eskiden mesela derin devletin etki elemanları bir cinayet işledikten sonra bir suç işledikten sonra o geniş kampüsün içinde barındırıldıkları, orada gazinolar, imkanlar otel niteliğinde çok Yıllarca hayatını geçirebileceğin dış dünyadan kopuk e, yargıçların, hakimlerin, savcıların giremediği, polisin giremediği bir alan vardı. Orada tutulduklarını söylerlerdi. Mesela Yeşil'in bile orada tutulduğunu yıllarca, orada yaşadığını ifade ederlerdi. Şimdi artık yeni er Erdoğan iktidarının hakim olduğu yeni dönemde derin devletin karargahı mit oldu. Ve bu tür karanlık... Kirli, insan haklarının ihlal edildiği, işkencelerin yapıldığı yer Atatürk Orman Çiftliği içinde, AKP döneminde inşa edilmiş. Eskiden de varmış zannederim ama daha basitmiş. Onu AKP 17-25'ten sonra yani Ergenekon'la ittifakından sonra Atatürk Orman Çiftliği içindeki o işkence merkezini, sorgulama merkezini veya tabutlukta diyorlar zannederim ona geliştirdi. Ve bu kaybettiği insanları orada sorguluyor. Orada en ağır işkenceleri yapıyor. Sonra bir kısmını e, alacağını aldıktan sonra özür dilerim bir hayvan leşi gibi yolun kenarına atıyor. Ve o insanların hayatı bitiyor, ailesi bitiyor, her şeyi bitiyor. E, bu galip Küçük Göz Yiğit geçen hafta kaçırıldı ve aynı şekilde e, haber alınamıyor, kimse hesap vermiyor, ailesi perişan durumda. E, bütün devlet dairelerine başvuruyorlar ama başvurusunu kabul edecek bir yer bile yok. Türkiye bu halde evet 2021'e çok daha e, maalesef kötü bir şekilde girdik arkadaşlar.